0: Hola a todos, bienvenidos a Primero Cowboys Mi nombre es Mauricio Rodríguez, escritor, contribuidor de InsideTheStar.com Su anfitrión aquí en Primero Cowboys No sé por ahí si se dieron cuenta, tuvimos un pequeño problema técnico eh, Empecé la transmisión y luego de repente se cayó Así que una disculpa por la, por la pequeña tardanza Ahorita ya estamos por fin aquí de nuevo, bienvenidos a Primero Cowboys su programa a las 6 pm Ciudad de México, como todos los jueves aquí en Facebook Live de Primero Cowboys en mi Twitter, arroba 99 Mauricio Rodríguez, o en Dallas Cowboys Fan Club México Facebook Live también lo pueden ver, también si lo quieren ver después de la transmisión en vivo, lo pueden ver en YouTube, en el canal de Primero Cowboys o si prefieren el audio en, mientras manejan a su trabajo, mientras manejan de regreso a casa, lo pueden descargar desde iTunes y desde SoundCloud y es la versión de pura audio, para eso tenemos aquí el micrófono. En realidad el audio es bueno, se lo recomiendo, a mí me gustan mucho los podcasts. Saludos a Charlie Castellanos que está reportándose en el Facebook Live de Primero Cowboys. Aquí estamos todos listos para hablar de la NFL, de los vaqueros de alas específicamente. Y ahora traigo este pequeño tema para el episodio que en realidad... Eh, es, algo, es una idea que escribí hace, hace ya como un mes aproximadamente en InsideStar.com. El artículo era en inglés, así que ahora se los quiero compartir a ustedes en español. Saludos a Fernando Limones, señor y señores. Estamos arriba ya de los 2.500 likes en Primero Cowboys. Ya menos llegamos a los 3.000 de hecho. Así que en realidad, muchas gracias a todos, a todos ustedes. Muchas gracias a todos por su apoyo. Saludos a Roberto Rodríguez. En realidad, muchas gracias por, por todo el apoyo que le han brindado a esta página y que han disfrutado tanto este esta aventura ah, igual que yo la he disfrutado en realidad porque la he disfrutado mucho mucho eh, como les decía esta idea que les traigo ahorita vamos a hablar también un poco del partido de Rams en realidad solo un poco porque es, eh, es un partido de pretemporada y luego vamos a hablar de Tyron Crawford que por ahí tuvimos un pequeño asusto en la semana eh, con una lesión de su tobillo y también vamos a hablar de lo que se ha estado hablando el día de hoy del corredor estrella de los vaqueros de alas y Elliott así que bastante contenido en realidad esta semana eh, la próxima el próximo sábado juegan los vaqueros de Dallas contra los Rams de Los Ángeles y va a haber un episodio bonus al igual que lo hubo la semana pasada después del partido del Salón de la Fama todavía no sé si el, el episodio bonus va a ser el domingo o si va a ser el sábado al terminarse el partido para, que, para tener otro episodio nocturno por ahí me pueden decir lo que ustedes opinan en los comentarios eh, saludos a Gabriel Casio que también está reportando en Dallas Cowboys Fan Club México Así que vamos de lleno al tema que les, que les mencionaba, que es proyectando a los líderes de los Cowboys para el 2017. ¿A qué me refiero con los líderes? No me refiero a los capitanes, no me refiero a líderes en cuanto a actitud ni nada. Me refiero a los líderes estadísticos, quién va a tener más tacleadas, quién va a tener más intercepciones, quién va a tener ese tipo de cosas. Entonces... Primero que nada, eh, como les decía, lo pueden leer en insidestar.com Más a detalle, más a fondo, es un artículo que en realidad me divertí mucho escribiéndolo Como les decía, está en inglés, así que ahora se los quiero compartir a ustedes en español Y por eso voy a dedicar el programa del día de hoy para este tema en especial Primero voy a decir a todos los ofensivos, después voy a ir a todos los defensivos Antes de comenzar, quiero decir que me salté obviamente la parte de los pases Y me salté obviamente la parte de, la, de las yardas por tierra porque al final de cuentas son categorías que creo que es bastante obvia que la de los pases va para Dak Prescott, e Ezequiel Elliott aún y aún y si sí es suspendido, no creo que ninguno de los corredores vaya a poner números mejores que Ezequiel Elliott este 2017. No tiene transmisión por T del partido del sábado, pregunta Roberto Sanz en Dallas Cowboys Fan Club México. El único canal que yo sé hasta ahorita en este momento es que NFL Network lo va a transmitir, eh... ...NFL Network está disponible en, en realidad en Sky... ...en DirecTV... ...no estoy seguro si está en el cable... ...por ahí si alguien sabe si está en el cable... ...asegúrese de comentar para aquí pasar la información... ...por supuesto... ...sé que lo van a transmitir en NFL Network... ...si me entero de otros canales como la semana pasada... ...les voy a compartir la información... ...ya sea en una publicación o en una de las transmisiones... Eh, ...pero yo les aviso... ...por lo pronto NFL Network es donde lo van a poder ver... ...sin más... Este, ...prediciendo los, los líderes estadísticos de la ofensiva... ...primero que nada... El mejor amigo de Dak Prescott, Cole Beasley Así le puse esta categoría eh, Si sí está en el cable, dice Jorge Ayala En Facebook Live de Primero Cowboys Así que ahí está una respuesta más completa todavía Gracias a, a Jorge eh, Las recepciones, más recepciones por el equipo Creo que se la va a volver a llevar eh, Cole Beasley, el año pasado también Él fue líder de recepciones del equipo Con 75 recepciones Y creo que Cole Beasley Va a volver a llevarse este premio el, el, Este 2017 por muchas razones creo que da, eh, Cole Beasley en realidad fue gran parte del gran desarrollo de, de Dak Prescott en su año de novato que en realidad todos sabemos que, que en realidad va, fue fue ayudado por muchas partes fue ayudado por los coaches, fue ayudado por la línea ofensiva perdón por ahí me traigo un poquito pero Cole Beasley en realidad creo que es un jugador que ayudó mucho al trabajo de Dak Prescott para su, para su, pre, para su año de novato sobre todo porque el estilo de jugador que es, es un jugador de slot, no es un jugador que le tengas que lanzar pases profundos. Y creo que fue un jugador que incluso llegó a ser subestimado en, en el aspecto del desarrollo de Dak Prescott. Eh, ¿Qué opina de que se juega en pretemporada con dos rivales a los cuales también se enfrentará en temporada regular? Preguntan por ahí en Facebook Live. Eh, nada más esta pequeña pausa. Creo que en realidad se, ha, se ha, llama, ha llamado mucho la atención este este tema, en realidad a mí no me molesta en absoluto, creo que incluso es interesante y creo que va a ser bastante entretenido ver estos pequeños enfrentamientos de pretemporada que son pues al final de cuentas son principalmente bancas y después volverlos a ver de una manera más seria, de una manera más profesional al final de cuentas en un partido de temporada regular, creo que va a ser bastante interesante, sobre todo pues los Rams que eh, y Arizona que son equipos que eh, bueno Arizona puede llegar a ser fuerte pero creo que no, no sé qué esperar de Arizona, si va a ser fuerte si va a ser malo, porque la temporada pasada por ahí también hubo mucha confusión eh, todos pensamos que iban a ser geniales y luego de repente se, se cayeron, y los Rams pues no esperamos mucho de ellos tampoco esta temporada las recepciones de Cole Beasley, como les digo, creo que van a liderar el equipo una vez más, diría que Des Bryant, pero Des Bryant mejor lo guardo para la siguiente categoría que vienen siendo las yardas por recepción, ahorita hablábamos de recepciones en cuanto a número de recepciones, cuántas veces va a atrapar el balón Cold Beasley, creo que va a liderar al equipo de los vaqueros de Dallas una vez más. Jason Witten tampoco me sorprendería si, si también está ahí por, por esa pelea la, la, el año pasado tuvo 69 recepciones y al igual que Cole Beasley fue una excelente herramienta para Dak Prescott para desarrollarse en su año de novato, después tenemos las yardas de recepción y, las, y los touchdowns por recepción que creo que ambos se van a ir para Des Bryant que es un receptor obviamente excelente y creo que igual y se vio un poco lento al inicio de la temporada, creo que se debe a muchas cosas, se debe al que Doug Prescott era novato, se debe a que estuvo lesionado un tiempo, pero una vez que volvió puso números bastante ridículos, y la temporada pasada el líder de yardas del, de, por recepción de los vaqueros de alas fue Cole Beasley, que creo que nada más fue el, el líder de esta categoría por el hecho de que Des Bryant se perdió bastantes juegos, y Cole, y Cole Beasley los jugó pues, todos, pero cuando volvió Des Bryant de su lesión en realidad tuvo 37 recepciones para 530 yardas, y 7 y touchdowns fueron números increíbles para tan poco tiempo eh, incluyendo, incluyendo el juego de playoffs, por supuesto que también fue un muy buen juego, pero creo que Des Bryant va a volver con mucha energía, va a volver, esperemos que se mantenga sano, tenemos que esperar que se mantenga sano para el éxito de esta temporada y creo que va a liderar al equipo tanto en touchdowns por, por recepción y yardas por recepción y creo que va a ser totalmente una, una potencia completa, como les decía eh, saludos a Carlos Alberto que está saludándonos en el Facebook Live de Dallas Cowboys Fan Club México que también recuerden que lo pueden ver por ahí, eh, el episodio por ejemplo nocturno de la vez pasada no lo transmitimos por aquí, lo, pas, lo transmitimos exclusivamente por plataformas de Primero Cowboys así que por, si, por ahí por si gustan también darle like a la página de Primero Cowboys si no, le dan, si no le han dado like todavía se la recomiendo mucho, como les digo ya casi llegamos a los 3000 likes lo cual pues vamos a hacer fiesta casi casi cuando lo logremos, pero bueno como les decía al principio del programa, la, la categoría de pase las voy a saltar porque obviamente es de Dak Prescott y la categoría de, de juego terrestre también la voy a saltar porque aunque estemos hablando de una suspensión posible de que Elliott, no creo que los vaqueros de alas vayan a obtener un corredor que vaya a... Tener mejores números, obviamente, que Isikiel Elliott no. Ni aún si, si lo suspenden seis juegos, creo que ni siquiera de esta manera veo que esto sea posible. Y ahorita, por cierto, vamos a hablar un poquito de Isikiel Elliot al final del episodio. Nada más de lo que ha salido hoy en noticias respecto a la posible suspensión. Así que ahora, del lado de la defensiva, es bastante interesante. Porque la categoría que más nos intriga, la categoría que más nos... Mm, llama la atención y nos preocupa incluso, viene siendo la categoría de los sacks, de las atrapadas del coreback eh, ¿Cómo viste a Taco Chowton en el juego pasado? Pregunta a Samuel Ortega en Primero Cowboys creo que le faltó mucho si quieres escuchar eh, un análisis un poco más a fondo de todo lo que pasó el episodio el partido pasado de los vaqueros de Alas en el Salón de la Fama la semana pasada tuvimos un episodio exclusivamente de este partido cuando se acabó el partido nos pusimos aquí en Primero Cowboys que es lo mismo que vamos a hacer Ahora que, ahora que jueguen los vaqueros este sábado Como les decía ahorita al inicio del programa No sé si en la noche o no sé si el domingo siguiente Pero por ahí definitivamente lo, lo pueden ver Entonces por ahí decían en Periscope que Malik Collins Y exactamente ese, ese es mi jugador que yo escogí para esta categoría Y por ahí puede parecer una predicción para algunos un poco atrevida Por ahí cuando se publicó el artículo varias personas me dijeron de Que pues Malik Collins porque ese si es un defensive tackle Pero aquí está el, proga, el problema definitivamente Creo que los defensive ends de los vaqueros de Dallas pues todos sabemos que la presión al coreback mmm, no es lo que queremos que sea, en realidad le falta mucho, mucho potencial a este equipo, le falta un jugador que realmente case al coreback, de, al coreback contrario, y en realidad creo que Malik Collins hizo un gran trabajo el año pasado a la serie, eso tuvo... Eh, tuvo 5 sacks, nunca se perdió un juego, y era un novato, y era un defensive tackle, y creo que Malik Collins va a ser el mejor linero defensivo de este equipo el, eh, este año, porque tenemos a David Irving, que claro que podría pelear por el puesto, pero está suspendido por 4 juegos, Damontre Moore se ha visto dominante en la pretemporada, ya está suspendido dos juegos, y al final de cuentas, pues, no hemos visto tampoco tanto de él, Tank por ahí mencionan en Periscope, eh, refiriéndose a De Marcus Lawrence, eh, le, le dicen tank Para los que no, por, por si acaso alguien no sabía, pues para aclarar, eh, puede sorprender. Mencionan en Periscope, definitivamente creo que De Marcus Lawrence, creo que De Marcus Lawrence podría, ser, podría llegar a ser una historia parecida a, a la historia de Morris Claiborne, que es la historia que desde que lo seleccionaron, en realidad esperábamos mucho de él, pero nunca nos dio lo que queríamos y en realidad. Decían los vaqueros que siempre era por una lesión, Morris Claiborne siempre estuvo lesionado, incluso en su última temporada con los vaqueros de alas se lesionó. Pero ahora estamos hablando de que en el 2016 al parecer estaba sano y estaba jugando a otro nivel de lo que habíamos visto por completo. Nunca habíamos visto el nivel este, este nivel de juego Morris Claiborne que vimos en el 2016 y al final de cuentas es muy probable que realmente haya sido simplemente porque estaba lesionado, y creo que eso es una historia que puede llegar a repetirse de alguna manera, eh, o al menos de alguna manera similar, con Marcus Lawrence, que realmente ahora tenga una temporada sana y sorprenda como 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 algo que nadie esperábamos, al igual que como Morris Claiborne lo hizo. Entonces, en realidad creo que, que es una posibilidad muy, muy probable, y... Falta ver, ¿verdad? Pero por ahora creo que mi predicción va a ser Malik Collins, como les decía David Irving sería mi predicción, pero está suspendido cuatro juegos y cuatro juegos que creo que sea mucha diferencia. Ahora, no estoy diciendo que Malik Collins vaya a hacer eh, vaya a atrapar al coreback en cada partido, creo que una predicción justa sería entre 8 y 10 sacks máximo. Eh, en realidad, no esperar que la presión al coreback de un año a otro sea completamente buena. Todos vimos a Taco Charlton, en realidad le faltó mucho nivel de juego y ahora con la lesión de Tyron Crawford que por ahí nos asustamos un poco, ahorita voy a llegar a ese punto eh, por un momento pensamos que iba a, llegar, iba a terminar siendo el titular en la primera semana Taco Charlton, lo cual es algo que no queremos para nada al final de cuentas, eh, la siguiente categoría viene siendo intercepciones y creo que esta ¿qué sale de la lesión de Lee? Eh, pregunta Carlos Enríquez en Facebook Live de Primero Cowboys eh, rápidamente este, no, se me había olvidado poner esto en el título del, del episodio, para Aclarar algo de Chon Lee fue una lesión que tuvo hoy en, la, en, en un tendón en, en las prácticas del día de hoy y se lo llevaron al locker room. Y pues, claro que obviamente todos entramos en gran pánico porque si Chon Lee, nuestra defensiva, no va a hacer nada en realidad. Chon Lee es una pieza súper clave para el éxito del equipo y todos estábamos en pánico total. Ahora dijo Stephen Jones al terminar la, la, la práctica del día de hoy, eh, lo que se aclararon es que. Chon Lee tuvo una pequeña lesión en el tendón, como les decía, pero que al parecer no es tan serio y que al parecer puede llegar a ser algo que simplemente es, es de precaución y que está bien, en que en realidad está bien. Y como les decía, Chon Lee ha tenido muchas lesiones de tendón y en realidad no le, ha, no le han causado que pierda tampoco tanto tiempo de juego. Yo no me preocuparía, sobre todo porque Chon Lee no es un jugador que vayamos a ver en la pretemporada. Por el estilo de jugador que es, por lo, lo, lo veterano que es, por ahí preguntaban también en, por Ryan Twitter en Facebook Live, eh, Ryan Twitter también que tuvo esta, este misma, esta misma lesión, ya ha estado practicando esta temporada, no estoy muy seguro de que lo vayamos a ver este sábado, porque sí, pues tuvo la lesión y se estuvo recuperando, pero ha estado entrenando otra vez poco a poco, y al parecer todo está bien del lado de Ryan Twitter, así que también la teoría es que es bastante precaución por ahora, para porque no tiene caso arriesgarlos al final de cuentas si estamos tan temprano en la pretemporada, sobre todo en la primera semana, el juego donde más juegan los titulares es en la tercera semana de pretemporada casi siempre. Así que, buena pregunta por ahí. Gracias por recordarme tocar este tema. Regresando al tema rápidamente de Anthony Brown y las intercepciones. ¿Quién va a liderar el, al equipo en intercepciones? Mi predicción sería Anthony Brown. Y también estamos hablando de un equipo que no intercepta el balón. La, la temporada pasada el líder de intercepciones fue Barry Church con dos. Eh, entonces este jugador creo que Anthony Brown que pasó de ser el cornerback seleccionado en la sexta ronda del NFL Draft la, el año pasado está pasando a ser el cornerback titular básicamente peleándose el lugar con Nolan Carroll pero me sorprendería mucho si Anthony Brown no es el cornerback número uno de este equipo entrando al 2017 y creo que va a encontrar la manera de tener más intercepciones tuvo una nada más la temporada pasada eh, con tanta temporada regular en la pretemporada tuvo incluso un pick six que fue cuando todos dijimos Ok, igual este igual este jugador es bastante bueno y, y ha resultado serlo en realidad Un jugador que incluso contra Steelers estuvo jugando contra contra Antonio Brown, etcétera Mencionan a, en Periscope a Byron Jones que es mi jugador, eh, uno de mis jugadores favoritos ahorita en el equipo Definitivamente Byron Jones, el safety y va a aparecer en este programa porque le... Lo, voy a, lo, lo di como predicción en una de las otras categorías en intercepciones no, la di, no lo di eh, por más que me duela creo que ha tenido bastante intercepciones con las bastantes problemas perdón, con las intercepciones pero es un excelente jugador, es una base para este jugador creo que es el segundo jugador más importante de la defensiva después obviamente de Chong Lee y hablando de Chong Li creo que es imposible predecir a otro jugador que no sea Chong Li respecto a... Respecto a tacleadas y tacleadas a pérdida. Por ahí mencionan algo de una foto grupal en Chihuahua. Ahorita, terminando el episodio, voy a dar el anuncio para que todos lo escuchen. Por si alguien no lo ha visto. Eh, chun Lee, como les decía, es un jugador que es la base de este equipo. Por ahí había, hubo una encuesta esta semana en Twitter. Y fue una discusión bastante común por ahí en, en, en todo Twitter. Eh, ¿Qué jugador...? Ponían una encuesta y decía... ¿Qué jugador...? Si pudieran escoger a un jugador que no se lastimara esta temporada, ¿a quién escogerían? Y venían cuatro opciones. Y creo que venía Terrence Smith, Ezekiel Elliott, chun Lee. Y el cuarto era. No recuerdo el nombre del cuarto, pero era Terrence Smith, chun Lee. Terrence Smith, Chon Lee, Des Bryant, creo, y Ezekiel Elliott. Y obviamente una de las opciones eh, no, era, no era Dak Prescott, porque creo que todos hubiéramos contestado a Dak Prescott de haber sido el caso. Pero creo que la opción correcta era Chong Lee, porque definitivamente estamos hablando de un jugador que si no está él en la defensiva, eh, se prende en fuego la defensiva y no sabe jugar y simplemente es una terrible, terrible defensiva. Porque es justo aceptar que los vaqueros de alas no tienen una defensiva excelente. Creo que le falta mucho y si, sin Chong Lee sería una pesadilla por completo. Esperemos si Jalen Smith está sano, etcétera, etcétera. Vamos a ver mucho de esto y vamos a ser felices todos con con Chun Lee. Eh, la última categoría no perdón la penúltima categoría es como les decía Byron Jones que pase defendidos en realidad es un excelente jugador eh, en este aspecto del juego batea los pases los desvía etcétera etcétera y cubre receptores alas cerradas eh, cubre de todo Byron Jones y ha hecho un excelente trabajo tanto en el 2015 como en el 2016 lideró al equipo en esta categoría y creo que no ha hecho más que perdón, no, creo que no ha hecho más que mejorar eh, poco a poco en su carrera y Byron Jones definitivamente creo que va a liderar al equipo en esta categoría. Y esperemos que pueda interceptar un que otro balón. Byron Jones lleva una sola intercepción en su carrera. Que fue un Ave María que lanzó James Winston en el partido de Tampa Bay contra vaqueros de alas. Una Ave María a la zona de anotación y Byron Jones lo interceptó. Eh, las intercepciones, como decía ahorita antes en el programa, no han sido los mejores amigos de Byron Jones. Ha tenido bastante problemas con esta categoría. Y por último agregué una categoría... Pues un poco hasta de risa puede ser, nada más para mencionarla rápidamente, lo estaba comentando con los escritores de Inside the Star y Jess Haney por ahí, eh, sugirió la idea de que incluyera la categoría de, de castigos, de quién va a tener más castigos en la temporada, eh, y como una mención honorífica a Doug Free que, que ya se retiró, que todos sabemos lo frustrante que era ver cada semana su holding semanal, ¿no? Básicamente, o su full start, etcétera, etcétera. Creo que Jason Wirren puede llevarse este este premio, en realidad, creo que es bastante... Al final de cuentas, como les digo, una pequeña broma, porque de repente Jason Wirren, de repente se le ven bastantes full starts o se le ven holdings, porque le piden bloquear, Scott Linehan le pide de repente bloquear de una manera cruzando la línea entera ofensiva que son cosas que igual ya no le deberías estar pidiendo al veterano que es Jason Witten, entonces simplemente como un pequeño bonus por ahí eh, lo agregué a Jason Witten que es mi jugador favorito de todos los tiempos, no sé si alcanzan a ver en Periscope se alcanza a ver eh, en Dallas Cowboys Fan Club México se alcanza a ver la foto que tengo de Jason Witten colgada acá en, en la pared, pero en primero Cowboys creo que no se alcanza a ver del todo, así que la próxima semana ahí lo acomodamos un poco por ahí preguntan por la lesión de de Tyron Crawford que es el siguiente tema que vamos a tocar justamente aquí en Primero Cowboys. Tyron Crawford tuvo esta pequeña lesión en una jugada de entrenamiento en la que estaba persiguiendo persiguiendo a, a Ezekiel Elliott eh, rápidamente y y Ezekiel Elliott cae encima de él y eh, él cae encima, encima de Ezekiel Elliott es complicada la lesión de explicar el punto es que el tobillo se le dobla y, y tiene una, una una pequeña lesión, por si, por si alguien está interesado y están viendo en vivo, Atlanta acaba de anotar en contra de Miami, van 7-0, no sé, en realidad solo les paso el dato porque para los que lo estén viendo la transmisión en vivo, eh, Tyron Crawford tuvo esta pequeña lesión en el tobillo y se convierte en un pequeño problema en el aspecto de que todos nos paniqueamos porque si ven la foto que es bastante pues, gráfica por así decirlo, se ve do doblado casi en un ángulo de 90 grados y todos estábamos en, completa, en completo pánico porque David Irving está suspendido cuatro juegos, Damantre Moore está suspendido dos juegos eh, y estamos hablando estamos contando con Tyron Crawford con Charles Stapper. con Taco Charlton y de Marcus Lawrence en ser nuestros dineros defensivos para empezar la temporada y una vez que quitas a Tyron Crawford creo que es bastante mala la situación a la hora de analizarla porque Marcus Lawrence sí puede ser una sorpresa como lo mencionaban ahorita en Periscope pero bien puede ser lo mismo que ha sido todos sus años en la NFL que en realidad se podría describir como una decepción la mayoría de las veces eh, estamos hablando de Charles Tapper que no hemos visto nada de él, que tenemos mucha esperanza en él, pero no lo hemos visto en realidad como un jugador tal cual en la NFL y también estamos hablando de Taco Charlton que bueno, todos los vimos en el juego de pretemporada Igual y llega a ser bueno, igual y, igual y llega a ser bueno, pero en este momento no está listo para ser titular en la NFL. En este momento no está listo para ser un jugador de rotación, en mi opinión. Eh, por, por, más, por más que me duela decirlo a Taco Charlton en realidad. Pues ustedes lo saben, si, si ven Primero Cowboys desde el, los días del draft. No soy gran fan de Taco Charlton. Respeto la decisión porque entiendo la lógica con la que tomaron dicha decisión de... Atacar por completo a la posición de cornerbacks más tarde en el draft, pero por ahí estamos hablando de este gran tema, afortunadamente Tyron Crawford parece que la lesión, como ahorita mencionábamos, parece que no es tan seria como parecía al principio, parece que va a estar listo para la, para la semana número uno contra los gigantes de Nueva York, simplemente pues ya no lo vamos a ver lógicamente en la pretemporada, pero... Todo parece indicar que va a estar listo para la semana 1 y creo que es algo que definitivamente es necesario para los vaqueros de Dallas contar con Crawford para la primera semana, simplemente porque si no, no va a haber profundidad en la. en la posición y va a ser una pesadilla. Si de por sí va a ser un juego difícil en realidad, eh, los gigantes, aparte estar aguantando las suspensiones, etcétera, etcétera, así que esperemos que. Esperemos en verdad que esté listo para. Para la temporada regular. Eh, la, como les decía al principio del episodio, la, la siguiente el, este sábado perdón, vamos a jugar contra los Rams. Por ahí se habla mucho de los titulares, etcétera, etcétera. No creo que vayan a jugar muchos titulares. De hecho, no me sorprendería si ni Dak Prescott, ni Des Bryant, ni ese tipo de titulares salgan en algún momento del juego. Porque la primera semana muchos equipos toman la ruta conservadora. Y los vaqueros de alas muchas veces también son de esta, de esta ruta. Por ejemplo, recordarán el año pasado que jugó Dak Prescott contra los L.A. Rams precisamente y es algo bastante interesante que quería mencionar, un, hace un año estábamos viendo por primera vez a Dak Prescott jugar un partido de fútbol americano y todos estábamos sorprendidísimos y estábamos hablando de Dak Prescott como el coreback banca, el coreback banca del futuro es lo que estábamos hablando, quién se hubiera imaginado que iba a terminar siendo el coreback que ahorita es nuestro titular, el coreback que... Todos contamos con que sea un Corea franquicia, que contamos con él para que nos traiga campeonatos a Dallas. Así que, en realidad, bastante interesante pensar que todo esto ha pasado en un solo año. Por ahí quería escribir un artículo próximamente en InsideTheStar.com de todas las cosas que han cambiado en solo 365 días. Eh, Le des posibilidades a Jalen Smith de jugar la mayoría de los juegos. Si estamos hablando de temporada regular, me sorprendería mucho, 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 no estarlo viendo para la semana 1, porque simplemente se ha visto extremadamente bien en las prácticas yo era muy pesimista en cuanto a este aspecto yo decía, pues igual y vuelve Jalen Smith, bueno no vuelve porque técnicamente nunca ha jugado, pero igual y los estrenamos por ahí de la semana 5 etcétera, etcétera, creo que ahorita estaría sorprendido si no lo estamos viendo en la semana 1 y que cada semana esté incrementando la cantidad de trabajo que recibe, pero en la pretemporada también no estaría sorprendido, por ahí mencionaba Stephen Jones y sugería la posibilidad de verlo este sábado no estoy muy seguro, creo que es algo optimista, no me quiero hacer ilusiones. Sin embargo, es posible, definitivamente es una posibilidad, no como la semana pasada, que era seguro que no iba a jugar. Entonces hay que mantenerle un ojo muy abierto, por ahí si sale una noticia de que, ¿saben qué?, ya confirmaron que va a jugar Jalen Smith, obviamente se los va a compartir inmediatamente en, en Primero Cowboys. Así que en realidad son todos estos temas que... Hay que estar al pendiente. Rico Gathers va a jugar la mayoría del juego. Definitivamente es algo que queremos ver. Ryan Switzer les decía ahorita que me sorprendería mucho verlo jugar. Porque creo que lo van a llevar más calmado. Van a intentar eh, un aspecto más, más precavido. Muchos jugadores hay que verlos. Andy Jones, Bryce Butler que por ahí se, se van a seguir peleando. Noah Brown. Muchos, muchos, muchos temas hay que ver. chirovia Abusi que por ahí promete mucho pero le, falta, le faltó al menos en el partido de la pretemporada, ocurrió varios varios errores que son errores de novatos, no son errores de... no son errores al final de cuentas como los de Taco Charlton que pues sí decepcionó como, como todos comentamos la semana pasada y que le falta mucho, pero Chidobio Busi sí hay que mantenerle un ojo, Jordan Lewis quizás si quizás sí juega, la semana pasada no jugó porque llegó tarde a training camp eh, se tuvo que adaptar a... se tuvo que adaptar después del de que estaba peleando en el tribunal, etcétera, etcétera, pero creo que Jordan Lewis por fin lo vamos a ver, a Roch se le ven grandes cosas como quarterback, dice Gerardo, en Dallas Cowboys Fan Club México, sí, exacto, Kellen Moore, Cooper Roch, también otro tema interesante que vamos a estar viendo porque no creo que Dak Prescott vaya a jugar, a ver si juega Luke McCown, ahora que también ya tiene más tiempo con el equipo, que la semana pasada no jugó, yo creo que porque acaban de, de firmarlo, ¿cuándo pasa en este programa más noche? A esta hora no tengo oportunidad de verlo, pregunta Ed, Ed. Edgardo en Dallas Cowboys Fan Club México. Respecto al horario de primero Cowboys, es ahorita todos los jueves a las 6 pm hora Ciudad de México. Lo quiero cambiar para que sea un poco más tarde para toda la gente que está trabajando y que, y que quiera verlo, un horario más accesible para todos. Sin embargo, me estoy esperando a la temporada regular. Para no estarles cambiando mucho el horario Porque ahorita en la pretemporada pues todos sabemos que los juegos Son de repente bastante irregulares Y quiero esperarme para poder Darles un horario más fijo Sin embargo lo pueden ver en Youtube más tarde Si, si gustan verlo eh, En Primero Cowboys, aquí mismo en la página de Primero Cowboys Se queda el programa después de transmitir Como audio en iTunes y SoundCloud Y desde mi Twitter p99 Periscope También ahí lo pueden ver Y rápidamente Para cerrar el programa porque ya se nos está acabando El tiempo y sí que Elliot que todos queremos una respuesta ya se ha hablado mucho ahora Chris Carter en Undisputed en un programa de Fox que en, en verdad, en verdad si alguno de ustedes disfruta uno de estos programas o si ustedes piensan en empezar a ver uno de estos programas ahora que empiece la temporada de Skip Bailey, de Chris Carter etcétera, etcétera, que se llama Undisputed en Fox, en verdad en verdad, en verdad, no se los recomiendo manténganse alejados de ese programa y todo lo que escuchen en ese programa en verdad no se lo tomen, no se, no se lo tomen en serio, no se lo tomen como una fuente de calidad, porque realmente es uno de los programas más criticados por la, por la, <ríe> igual y suena pues basura de contenido que a veces sacan porque por ejemplo Chris Carter hace dos días o tres días sin ninguna base sin ninguna prueba ni nada dijo en 48 horas se va a dar una decisión de lo de Sikil Elliot, claro que no era cierto ya pasaron esas 48 horas Roger Goodell mismo comentó de que Chris Carter no tiene nada que ver ni sabe nada de la decisión respecto a Ziquel Elliot así que no dejen que este estos programas les den ideas que en realidad no, no se las crean porque en realidad les gusta mucho eh a captar público por, por declaraciones así de locas, es como que el objetivo de estos programas, eh, es una recomendación rápida que quería darles antes de, de, de terminar el programa, sin embargo Ian arroba @Rapchit en Twitter se lo recomiendo seguirlo, es uno de los reporteros más importantes de la NFL, si sí mencionó el día de hoy que la decisión de Ezekiel Elliott ahora sí puede estar llegando a su fin, que yo confío más en Ian Rappaport que confío en Adam Schefter, que confío en Skip Bayless, Chris Carter, etc. Ian Rappaport se me hace una fuente más de confianza, así que ahora sí espero una decisión próximamente. Incluso dijo Rappaport que podría ser tan temprano como mañana, así que hay que estar pendientes. Ya saben que en Primero Cowboys inmediatamente en cuanto sepamos algo se los vamos a publicar. Por ahí háganme saber en los comentarios si prefieren... Eh, un episodio nocturno después del partido del sábado, o si prefieren esperar al domingo más tarde, etcétera, etcétera. Así que, por favor, todavía no tomo la decisión. Si tienen alguna opinión, por favor, háganos saber en los comentarios de Primero Cowboys, que son los que más checo En Dallas Cowboys Fan Club México hago un esfuerzo por checar los comentarios después del programa, pero en Primero Cowboys están viendo, incluso después de la transmisión en vivo, siempre me meto ahí más tarde para contestar más comentarios de de todas las personas que estén viendo, así que sin más, me despido de ustedes, nos vemos la próxima semana para hablar de los vaqueros de alas y como siempre, Go Cowboys!